0: Norske toppbloggere skal begynne å ta betalt for innhold. Opphet et strid på Vestlandet om innvandrere bør lære nynorsk eller bokmål. Det er fredag idag dag, det er fredagspanelet, og som for et år siden nøyaktig diskuterer vi også Charlie Hebdo i dagens utgave av fredagspanelet. Men Kulturnytt begynner forsovet til den andre enden. Norske toppbloggere skal altså begynne å ta seg betalt for innhold. Bloggere som Sofie Elise och Karoline Berg-Eriksen vil gjøre som de amerikanske reality-kjendisene i Kardashian-familien. De tjener angivlig miljoner av dollar på att ta betalt for eksklusivt innhold i apper.
1: Sunday! The Kardashians take New
2: really exciting,
3: De är superkändisar och har sitt eget realityshow i USA, systrarna Kardashian. De har miljoner av följare i sociala medier som ser vad de fem systrarna har på seg, vad de liker att göra og vem de er samman med. Men i fjor begynte de å ta betalt for noe av dette innholdet gjennom apper. Og på det har de tjent enda flere millioner av dollar. Nå vil norske toppbloggere gjøre det samme. Det jeg vil med appen er jo, jeg kan ikke si så mye om den enda, fra det er jo enda utviklingsfaser, men bare... Men forhåpentligvis er det noe lesere mine og følgere mine få godt utbytte av, og en ny måte å kommunisere på. Hun er en av Norges mest leste bloggere. Sofie Elise Isaksen er i Harstad for å delta i TV2s talkshow Senkveld. Altså, jeg synes egentlig bare at å jobbe med apper er nytt og spennende, så det er jo fremtiden for mange. Og altså man får se på det, men det er ikke det viktigste. På gata i Oslo treffer vi flere blogglesere. Nei, jeg hadde nok ikke tatt, uh, betalt for det. Det blir litt sånn som Kim Ferdersen har lansert en app nå, hvor man betaler for det. Det er sikkert noen som gjør det. Men, uh... Det er ikke bare Sofie Elise Isaksen som satser på å tjene pengar på apper. Kjente bloggere som fotballfru Caroline Berg Eriksen och Camilla Pihl kommer med app i løpet av kort tid. Det forteller Thomas Moen i United Influencers, som lager app-løsninger for mange av Norges største bloggere
2: jag tror på både att folk vill önska betala för gott innehåll och så jag tror för att en folk önskar för någon folk önskar för djupare så är mer i innehållen än det vi de kanske får till dag i vanliga sociala medier. Det som ska till är väldigt enkelt och grejt gott innehåll. Låt oss se si en matblogger som, som kommer med eh, eksklusive tips eh, till mat du kan laga eller trix på kökknen. Eh, sportsfolk som kommer med treningstips, for eksempel. Eh, masse forskjellige muligheter som ligger her.
3: Hva slags innhold som kommer i de ulike appene til mange av Norges kjente bloggere, vil han ikke ut med. Men leserne er spent på hva de får. Jeg, jeg, jeg måtte føle at det hadde vært en byttehandel, at jeg hadde fått noe til gjengjeld. For eksempel eh, masse oppskrifter, eller noe ja. sånt type.
0: Rapportør her det er Erin Venås Sivertsen. Espen Andersen, første ammanuensis ved Institutt for strategi på BE. Velkommen til Kulturnytt. Mange takk. Norske bloggere vil altså begynne å ta seg betalt for innhold. vad skal til for at det lykkes?
4: Ja, det som skal til er at vi skaper et, et godt innhold, som ble sagt her sånn. Det er det som er det absolut viktigste. Men det som kanskje er viktig er at vi... Ikke vi må bedømme innholdet ut fra det publikum det er ment å adressere. Og det å skape sin egen gruppe av den sorten er på mange måter som å lage en klubb. Først må du ha et innhold som trekker folk dit, og så må du ha en mekanisme som gör at folk kommer dit og møter likesinnene. Og da får du i gang som vi på økonomispråk kaller en nettverkseffekt eller en nettverkseksternalitet som gjør at folk kommer tilbake.
0: Men hvordan skaper du den interessen?
4: Ja, det må jo være en viss form for eksklusivitet, um, og så ser vi ofte at andre mekanismer tilgjengelig. Men ja. er
0: ikke det selvmotsigende, eksklusivitet og uh, mange mennesker for å tjene penger?
4: Jo, men uh, hvis du ser på, dette er akkurat det samme som aviser gjør, ikke sant? At man har uh, åpent innhold som mange leser, og så har man betalingsinnhold som noen få betaler for eller kanskje færre en, en man skulle ønske. Og det er akkurat den samme mekanismen som du ser som bloggerne gjør her. Sånn. De skaper en eksklusivitet for at noen skal betale noe. De aller, det jeg tipper kommer til å skje videre, er at man kommer til få en enda mer eksklusiv måte. Alle sånne saker av den typen her, sånn, har en tendens til å handle i sånn bronse, sølv og guld. hvor bronse er det som alle får, svært billig eller ingenting. Sølv er det som de håper å selge, og gull er der veldig dyrt for å få sølv til å se billig ut.
0: Vi nevnte her The Kardashians, de tjener jo angivelig millioner på disse nye appene som de har satt i sving. Hva er det de gjør riktig?
4: De skaper nyheter om seg selv hele tiden. Men det er ofte for kulturpersonligheter og oss gamlinger så er det ofte litt sånn at vi ser på dette og sier at ja, ja, man blogger litt om sminke og sånt. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere hvor mye arbeid som faktisk ligger bak dette her, og hvor mye tenking i forhold til republikummet de skal til. Og det er det Kardashians gjør. De skaper et miljø som folk er interessert til å med på. Men, ikke men... oss, men...
0: <laughs> men... Men ser du et market i lille Norge som som kan være stort nok til å kopiere noe av det de gjør i Kardashian-familien?
4: Ikke den størrelsen Kardashian-familien gjør. Det er et concern, og en hel del av dem var jo kjendiser på andre måter før, ikke sant? og kommet til andre medier. Men i noe mindre skala, absolutt, det vil være plass for noen.
0: For, for det, det du nevner nå er jo interessant det at det skapte sig jo interesse i, i mediene, først i tradisjonelle TV-mediene, mm. eh, og så er de ferdig med å lukke. Hvilken symbiose må norske bloggere eh, være, delta i for å få den samme effekten?
4: Ja, det, det blir veldig interessant å se om mediene fortsatt har den adgangskontrollrollen som, som de har hatt hittil. Dette, dette minner meg litt om konkurransen i innenfor Telenor. Da hadde man fastnett, og så kom mobilnettet. Og de folkene som hadde fastnett syntes jo at mobilnett var kjempefint, for det ble så mer trafikke fastnettet, ikke sant? inntil mobilnettet helt tok over, og nå har fastnett noe som man bare har sånn, som en litt sånn museumstjenest. Og det er klart at hvis ikke aviser og, og tradisjonelle medier kjenner sin besøkelsestid, så ligger det en liten utelukkelsesmulighet her, sånn, hvor de kan bli i større grad irrelevant om for den type miljøer.
0: Men bloggerne får jo også en utfordring, for de må jo finne en annen måte å bli kjent på for å kunne ha stort nok tilfang på, på betalende kunder.
4: Ja, men det finns i dag sosiale medier som Facebook og Instagram og Snapchat og hva det nå heter neste uke, og, og, og det, er, det er også en måte å bli kjent på. Eh, Realitikonkurranser, altså alt mulig rart. Eh, så, så aviser og TV er ikke nøkkelen, den eneste nøkkelen til berømmelse lenger.
0: Espen Andersen fra BEI, takk
4: for at du kom til Kulturnytt.
0: Nå skal det handle om VG. Jeg vil vel tro at vi har hatt hyggeligere dager på jobben i VG. Det er jo ikke spesielt hyggelig å si at man må redusere staben, men det er jo da en dyda nødvendighet ut fra omstendighetene. Ja, det sa altså VG's administrerende direktør og redaktør Torri Pedersen etter møte med de ansatte i går. For etter mange gode år så skal VG nedbemanne for første gang siden 2009. Mer konkret skal mediehuset nå legge ned de tre siste lokalkontorene sine og i tillegg kutte minimum 10 årsverk i kommersiell og administrativ avdeling og cirka 20 årsverk i VGTV og avisen for øvrig. Tilsammen er målet å kutte kostnader på mellom 30 og 60 millioner kroner i løpet av inneværende år, det sa Pedersen altså i går, bakgrunnen er at VG har hatt fall i driftsresultatet på over 20 prosent fra i fjor. Og Erik Vilberg, også medieprofessor ved, unnskyld, Førsteamonensis ved Institutt for strategi på BI. Hva leser du ut av VGs kuttplaner?
5: Nei, jeg leser jo at det er en fortsettelse på den linjen som vi har ligget på i ganske mange år men det som dock har varit överraskelsen för både VG och branschen för övrigt har ju varit att man också nå har fått en utflating och nedgang på enkelte deler av det digitale marknaden. Papmarknaden har vi ju känt i flera år att det är på väg ned, men att det också flatar ut på desktop och har nedgångar, det var nog riktigt mer överraskande när det kom.
0: Vilka konklusioner drar du av det?
5: At det er store endringer på gang, også innenfor den digitale sfæren. Vi hørte jo nettopp min kollega Espen snakke om blogging og nettverkseffekter. Vi har jo det samme fenomenet i avisene, hvor vi er nødt til å se at til og med de som var digitale hva skal vi si, brukere flytter seg over på mobilplattformen, som jo blir den plattformen som folk har med seg overalt og til enhver tid.
0: Men betyr dette at folk ikke bare er uinteressert i å betale for
5: men nå også for avis på nett? Ja, altså, vi har jo ikke funnet på med disse, disse betalingsmurene eller betalingsveggene som det heter. Altså, det er jo uttallige varianter av det, både med småne plussmodeller og helt lukkede modeller. Det har ikke funnet sin form. Men samtidig er det jo også en underliggende ting her, nemlig at jeg synes ikke produktene, altså de digitale produktene, helt holder mål heller, fordi man har kommet på etterskudd med teknologi og presentasjonsmetoder. Det finnes noen unntak, som Dagens Næringsliv og Aftenposten, men veldig mange henger igjen for mer i, selv i den digitale plattformen, litt for mye i den, i den analoge verden, da, papirverdenen.
0: Vad med samarbeidet med andre aviser som mange nå, eller har fortsatt holdt på med i flere år, da, men, men som, som intensiveres nå, er det løsningen ut for de tradisjonelle mediehusene?
5: Ja, i hvert fall i noen grad, fordi man er jo nødt til å Det er kostbart å drive aviser på gamle måten, for å si det slik. Og, og, og da ser vi jo at man slår sammen selskaper, sånn som Skipsted nå gjør med de store regionavisene sine, och att at man försöker å spara och spinka och på varje enaste möjlighet man har. Vi vet det kommer robotjournalistik som tar sig delar av mediemarknaden och så det är du, du blir kvitt eller inte blir kvitt men når det man är med en 40 årsverk så är det ju klart att det är en fara for att det blir en utarmning av de journalistiska miljöerna. Og det hullet som oppstår der kan jo også fylles blant annet av bloggere og interessante subspesialiteter, for å si det slik. Vi
0: følger med kontinuerlig Erik Vilberg. Takk for at du hjalp oss i denne runden. Bør innvandrere lære nynorsk eller bokmål? Derom strides språkforskere, målfolk og riksmålsfolk. Og bakgrunnen for striden er Årdal kommune, der politikerne har vedtatt å endre språkopplæringen fra bokmål til nynorsk for innvandrerne. Siden innvandrerne i stor grad flytter til større byer, bør alle lære bokmål, mener leder i Riksmålsforbundet, Trond Wernegg.
4: Jeg tror at vi skal tenke på den enkelte språkbrukeren her, at det er den enkelte asylsøker som... Vi sen sen ska invara ta så då är det nog en gång enten man liker det eller inte att 90 av befolkningen skriver bokmål, 10 skriver nynorsk och med personer som då flyttar på sig och kommer från har en annan språkbakgrund så tror jag att det kan vara tvilsamt till det hela tatt att det mest nyttige och praktiske det vara att de lära bokmål och brukar bokmål i det skriftliga.
1: Norskoppläringen till flyktingar och asylsökare har i Ninors kommun Årdal vore på bokmål. Men i ett färskt uttag i kommunstyret kom politikerna samröstres fram till att skal til den skall gå över till nynorsk, kommer där sångna vis heller inte den rända språkforskaren Finn Erik Vinje lika detta for at de skal innpasse seg i det lokale miljøet,
0: og vi snakker om talespråket. Så tror jeg nok at det er klokt å gjøre tilnærmelser til Årdalsspråket. Men det er litt annerledes med, ikke bare litt, men det er svært mye skriftspråket. Skriftspråket er felles for hele nasjonen, og da du det nok at bokmål bør
1: Språkforsker Sylvest Lomheim er på fullstendig kollisjonskurs med Vinje.
6: Når jeg hører det argumentet så må jeg jo selvsagt prøve å være rolig og ikke bruke for sterke ord. Men folk som tenker kan jo selv tenke. Altså nynorsk og bokmål er jo varianter i dette landet. Og hvis det slik at flyktninger som lærer seg å snakke nynorsk, ikke kan flytte til andre steder enn til Indre Vestland, så betyr jo det liksom at nynorsk ikke kan forstå i Oslo til dømes. Og hvis noen hevder noe slikt i våre dager, vi har jo ytringsfridom, men eh, ja, då tänker jo folk sitt.
0: Ja, du hørte Sylfes Lomheim til slutt her, reporter. Det var Bård Siem. Vi skal snart ha fredagspanelen inn i Kulturnytt, men først skal vi ha de andre nyhetene. Det er usannsynlig at noen av de to ombord har overlevd flystyrten i Sverige i natt ifølge den svenske redningstjenesten. Den lave oljeprisen gjør det lettere å starte opp oljeboring i nord, mener oljeminister Tord Lien. Det er et av flere tiltak som må vurderes på nytt når Norge nå blir nyfattig, sier sjeføkonom Jan Andreasen i EIKA-gruppen. 15 av 20 høystrettsdommere kan være innhabile i ankesaken om Karl I. Hagens stortingspensjon. Det har nemlig selv en lignende pensjonsordning. Der er fredagspanelet. Vi er samlet, i hvert fall delvis samlet. Aksel Hell Stenius, manusforfatter, velkommen. Ingemerete Hobbelstad, kommentator og kritiker i Dagbladet, velkommen. Begge to i mitt studio her og i studio i, i Kristiansand. Der finner vi ikke kulturredaktør i Fjederlandsvennen. For var det snøen, Karne-Kristine Blågestad, som hindret deg å komme frem?
6: Ja, det var litt forsinkelse på veiene og litt i sentrum i Kristiansand i så det tok litt lenger tid, så nå har jeg studio i bilen.
0: Ja, men det er fint. Vi hopper til første spørsmål med en gang. Ingaard var det ett år siden terrorangrepet i redaksjonen til, den, til det franske satirebladet Charlie Hebdo, der tolv mennesker ble drept. Den svenske kunstneren Lars vilks som etter sine tegninger av profeten Mohammed, som hun har vært utsatt for attentatangrep selv, sa till NRK at mediene har sviktet. Spørsmålet vårt er, har han rätt.
1: Vi. Nei, nei Hvis det har ja Hvis det ikke har det, så nei <laughs> Blågestad
6: Jeg hadde i hvert fall rett, vi er bedre nå
0: Blågestad i bilen, hvorfor mener du det?
6: Fordi jeg mener at etter Charlie Hebdo Så var det en voldsom vekk Altså det var en veldig vekker i Vesten Da ble vi ekstremt bevisst verdien av vår ytringsfrihet Og hvordan vi skulle forvalte den Og hadde en stor og bred diskusjon om det som brott vår offentlighet många skritt vidare och moderniserade den. Eh efter Vilks tine så var vi väldigt förvirrade og saket fortsatte med om respekt och anstöt och blasfemi och bla bla. Vi har beveget oss långt men jag.
2: vi är helt eniga med det som sägs här altså, du ser ju en markant skillnad på debatten likt den var efter till exempel karikaturstriden i 2006 och likt den var efter attentatet på Charlie Hebdo, så altså den gangen så gikk man på en instinktivt i seg selv og satte spørsmålssende motivasjonen til de som trykket karikaturer og var, det, var nå dette egentlig nødvendig og etter da terrorangrepet for et år siden så, så ble man mye mer bevisst på at dette faktisk er viktig å verne om retten til å gjøre det og du ser jo også at for eksempel alle, de fleste norske aviser, så vidt jeg vet, trykket jo faksimiler i miler av Charlie Hebdo och deras omstridda teckningar efter uh, attentatet. Och så är det ju blivit likväl att det är helt sant att frukten spiller in här. Altså, du ser att det tecknas ju också nya teckningar, norska karikaturtecknare brukar rikke Muhammed som motiv. Eh uh, det är väldigt lejt att det är så lik och samtidigt tänker jag att man kan inte förvänta att folk riskerar livet rättslett. Alltså det är en fruktan är grund till å ha. Och det viktigaste är att vi inte har vi väckt undan de det har inte varit nyhetsvärde och så får vi hoppas att världen ändrar sig lite.
0: Du var todelt i ditt svar,
2: helsenius. Ja, altså det
1: var, svaret mitt er jo egentlig det som vi har snakket om nå. Altså det er, jeg tror ikke vi visste, vi visste vad som traff oss. Det var jo det. Man tenkte man kunde bare holde på akkurat som man alltid hadde gjort her i Vesten, og tegne hva man ville, og mene vad man ville, og karikere det man ville, og lave humor på det man ville. Så kunne man plutselig ikke det. Så var det noen krefter der ute som ikke ville at det skulle lave humor, og det har vi fått jo fått kraftig, kraftig fortalt. Och det er ju egentligen ikv någon sån kanske nyhet om at det är att världen ofta och främmdelis blir styrt av buller og de som virkelig laver trøbbel, og det har vi nå lært.
0: Men har vi isolert, har vi isolert karikaturtegnerne her litt, og sagt at, at ansvaret ligger på dem? Altså dere er jo selv skrivende alle tre, helst ennås?
1: Jeg, jeg har ikke noe lyst til å tøyse med MUA, men jeg har ikke noe lyst til å, å dø, fordi jeg, jeg mener for, litt sånn aggressivt, for at vi har jo kanskje vært litt aggressive også, når man ser på det på den måten. Mm, har vel sett.
2: Eh nej jag syns inte det alltså detta är ju detta är som ligger på på mot att avishusen en ting är vem som tegnar en ting är var man sätter på tryck av ting på mot existerande material som finnes, eh, finnes der ute. Eh, har
0: satiriker har satiriker fått en stötten det trenger et spørsmål.
2: Ja, etter Charlie Hebdo så vil jeg se si at de har det, men at den enkelte karikaturtegner ikke ønsker å ta den risikoen på vegne av seg selv, altså det må man bare respektere. Jeg vil
6: gjerne si noe om det, for at jeg tenker at i krisetider, i konfliktider, i krigstider, så er det å være redaktør og journalist farlige utsatte yrker. Og det skal vi ta litt innover, seg, og innover oss. Og redaktører som lar seg styre av frykt, og som lar rett til bevege sine agendaer og sine grunner, de må tenke litt gjennom om de er de riktige redaktørene fremme, for vi er noen slags soldater, bare at de ikke har vanlige våpen
0: å kjempe med. Vi tar dette over til neste spørsmål, selv om vi får armer i opp, som rekkes opp här i studio. Det er ikke helt irrelevant overgang til neste tematikk, for kunstnere har ikke større ansvar enn andre når det gjelder å stille opp i flyktningekrisen. Det som flere artister og skuespillere i Kulturen med den uken. Responsen var et svar på kultursjefen i Stavanger, som ba kunstnere og kulturarbeidere bidra med noe till flyktingar som bor på mottag och så kulturministern har ju sagt att hon hoppar att citat uh, kulturen är där. Spörsmålet är vårt där. Har kunstnere og artister mer ansvar än andra helstenius? Nej. Nej. Blogstad. Nej. Varför inte? De har jo ett yrke som gör att de kan trekka uppmärksamhet till gode saker.
6: Men det har ju väldigt många andra yrkesgrupper också. Om vi ställer en nyankommet syrisk flykting till Norge, vad han har mest behov för en skikkelig god norsk visesanger eller en advokat, så tror jeg kanskje svaret vil være den siste.
2: Håbelstam? Eh, nei, jeg er enig i dette, og... Altså, det er... Det er jo veldig bra med alle som stiller opp gratis i den situation man nå er i. Det gjelder renten det er leger eller lærere eller kunstnere, altså alle respekt til de som gir av sin tid og sine evner. Og tror også det kan ha en stor betydning. At for eksempel man fordeler nye kulturuttrykk i landet man har kommet i, og at det kan være en fryktelig god ting. Men at det at de ska føle et eller annet ansvar for at de bare må stikke in om og må lese høyt eller syne en sang uten å få betalt for det, det synes jeg ikke, ikke ligner noen ting For, og jeg tenker at det er en del av en litt sånn tendens man ser iblant til Eh, kunstnere ikke regnes som profesjonelle. At man, det er omtrent som man ser på det som en slags hobby, og noe man jo ville gjort uansett, så kan du ikke gjøre det på et eh, asylmottak. Altså, eh, kunstnere har ofte presset økonomi, de har eh, lang erfaring, de er professionelle som skal respekteres for det de gjør, og er veldig fint, tror jeg, å sende dem rundt til eh, asylmottak, men i så fall, så, eh, hvis ikke de gjør det på eget initiativ, så bør de da, man da finne en måte å kompensere dem for det.
0: helsenius musiken er jo en, en grensoverskridende og sammenknytt en kunst for, for eksempel?
1: Ja, altså jeg vil jo sagt at, jeg tror på kultur, men jeg tror vel kanskje at de som sitter på flyktningemottak, for eksempel, bør da heller oppfordres til å drive med sin egen kultur, altså at, de, at det stilles instrumenter tilgjengelig, at det er papir for å skrive på, lære til å på. Publikum har de jo, altså det burde jo absolutt være mulig å samle ganske mange publikummer der, slik at man både da kan lave noe, og ha et publikum som, som hører på det. Det tror jeg er viktigere enn at jeg leser fra bøkene mine, eller laver et uh, hvordan du skal skrive film, manus, kurs og sånne. Det, det gjør jeg gjerne. Absolutt. Men jeg er jo enig her at jeg tror ikke det er det viktigste. Jeg tror ikke det er det de trenger. Men at kunst, kultur kan være noe som de produserer der for å gjøre noe meningsfullt, det tror jeg virkelig på. Mm.
5: Vi,
0: vi tar... Ja. ja, jeg vet att du skal snakke om, skal snakke om noe annet, Kristine, fordi at nede, det er jo nesten litt sånn symptomatisk at du ikke kom frem i dag, ja. i hvert fall hva angår neste spørsmål. Bergens Tidene kutter ut kulturredaktør når de skal omorganisere. Hilde Sandvik, kulturredaktør der, og som for øvrig også er i fredagspanelet. Hun slutter og blir ikke erstattet. Tror dere Bergens Tidene blir stående alene i avisfloran uten kulturredaktør, og vi kan jo begynne med kulturredaktøren i bilen?
6: Ja, nå får en veldig viktig annen telefon inn på høren. Jeg, jeg er usikker på det, men jeg vet ikke helt sikkert at Bergenstidene ikke skal fortsette med ny kulturedaktør. Ja, det, det var ikke noe ja og nei som var dette i blogg,
0: men der er kanskje problem...
2: Vi får jo håpe ikke det. Jag håper det, men jeg er blir stående alene. Nå må jeg bare... Hva var det som spørsmålet? Nå husker jeg ikke
0: spørsmålet. Blir Bergenstidene stående alene uten kulturedaktør?
1: Nei, det kommer de ikke til å gjøre det. Hvorfor tror du det? Nei, jeg tror at nå har du akkurat snakket om bloggere her, så jeg tenker at det å ha en stor seriøs avis uten kulturredaktør er totalt absurd i dag. I er det ikke absurd. I morgen er det like vanlig som at bloggere tjener penger på det de skriver. Så det er vel av de tingene som vi kommer til å se fremover. Som er, ja.
0: Blågestad, kulturredaktør Blågestad, er du enig med helstjenesteen?
6: Ja, tänker softa med, det var snarare helt otroligt svårt att få grepp om. Vi vet inte åt som kommer som nästa grej. Men gott innehåll vill norske journalister alltid leverera och det är allra mest uppfattat av. Men jag tycker ju också det är viktig försvare kulturrådet och institutet var. At... Ja, varför är det viktig? För för det visade att man tar kultur som felt på allvar och att man ja, reflekterar tal allvarligt.
0: Det verkar som du nästan inte helt vet vad du ska säga. Si. <laughs>
6: Nej vi är med att vara realistiska.
0: Oj jag det i bästa meningar så för att för att uh, detta dig och din ställning.
6: Ja, absolut, men det gäller alla mediefolk vi står enorma förändringar och vi kan inte klara oss helt fast helt uh, till organisationer uh, eller måter lösa organisationer på som vi har idag. Det kan
2: inte helt klara oss av.
6: Men jag tror att innehåll är viktig, och då är kultur viktig och då är också kulturredaktörer viktiga.
2: Altså, ingen kan ju åpenbart spå om noe som helst i mediebransjen. Det har det jo mange som har prøvd på, og ingen som har fått til seg bra så langt. Så kan jeg ikke bare snakke fra hjertet og normativt og si at nei, bare det må vi ikke følge etter dette her. Altså det store, spraglete, viktige kulturfeltet er altså det er viktig, samtidig som det er veldig lett å nedprioritere, og det trenger så veldig en stark bevissthet som har, tenker strategisk, som kan prioritere, som kan kuratere, som kan plukke ut kulturuttrykk som er viktig maxmet och ikke minst også finne stämmer eh, til debatten i olika i både land och regioner eh, runt omkring.
0: Helt
1: seriöst. Jag jag helt enig i det som blir sagt nu. Jag tycker det är spännande om av tidigare kulturredaktör som går ut nå, eh, om hun får det till i när hon skal in i efterbranschen. Eh för
0: hon har ju inte tänkt att stilla
1: Nei, hun har jo ikke tenkt å stille ned, så, så kanskje hun har nese for det som er fremtiden. Det, hun må jo i hvert fall ha kjent på det og tatt ett valg, så det blir jo veldig spennende om det er den veien det går.
0: Som sagt, ingen vet, og vi får jo bare notere, notere etter hvert som utviklingen skjer. Karl-Kristine Blågestad, lykke til videre i trafikken i Kristiansand, inge Hobelstad Hobbelstad, takk for at du kom her i studio, og også takk til dig axel Hellstjenius. Vi i Kulturnytt er i ferd med å runne av. Vidar Sem har vært produsent for dagens sending her i studio, fant du Birgir Kolser-Jåsund. Snart blir det mer nyheter her på kanalen.